0: Dieser Podcast wird unterstützt von Ottoversand.at. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In Brasilien haben gestern Sonntag tausende Menschen das Regierungsviertel der Hauptstadt Brasilia gestürmt und verwüstet. Es sind Anhänger des rechten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, die gegen dessen Abwahl im vergangenen Jahr protestierten. Mittlerweile ist die Situation unter Kontrolle, aber der aktuelle, linksgerichtete Präsident Lula da Silva kündigt harte Konsequenzen an. Und besonders kritisiert er seinen Vorgänger Bolsonaro, dass dieser seine Anhänger durch Lügen und Angstmacherei erst angestachelt hätte. Auffällig ist der Zeitpunkt der Ausschreitungen, fast genau zwei Jahre nachdem in den USA Trump-Anhänger das Kapitol erstürmt hatten. Wir sprechen heute darüber, wie diese beiden Ereignisse zusammenhängen. Wir schauen uns im Detail an, was hinter den Ausschreitungen in Brasilien steckt und wir fragen nach, ob rechte Bewegungen auch in Europa die Demokratie unter Beschuss nehmen. Dr. Andreas Novi, Sie sind Sozialökonom und forschen an der Wirtschaftsuniversität Wien, unter anderem eben zur politischen und wirtschaftlichen Situation in Brasilien. Und von dort haben uns eben gestern am Sonntag sehr bedrückende Bilder von Ausschreitungen im Regierungsviertel erreicht. Können Sie uns nochmal zusammenfassen, was ist gestern in Brasilien genau passiert?
1: Ja, am Sonntag kam es tatsächlich zu Ausschreitungen im Regierungsviertel, wobei man sich das Regierungsviertel Brasilia so vorstellen muss, dass dort die wesentlichen Gebäude der zentralen brasilianischen Institutionen sind. Das heißt, es ist gelungen, den Präsidentenpalast teilweise zu stürmen, aber auch den Kongress und das Gebäude des obersten Gerichtshofs. Das ist sehr bedeutsam, weil ein bisschen ähnlich wie in den USA vor zwei Jahren beim Sturm des Kapitols diese. Personen ja seit Monaten die Legitimität der Wahlen anzweifeln und nicht akzeptieren wollen, dass Lula die Wahl gewonnen hat. Daher richtet sich ihr Zorn ja gleichermaßen gegen den Präsidenten Lula, wie auch gegen die Institutionen des demokratischen Rechtsstaats. Die obersten Richter sind alle unter Polizeischutz, sie sind alle Zielscheibe auch von Social-Media-Attacken und teilweise auch von persönlichen Angriffen auf der Straße. Mhm.
0: Sie sagen, diese Demonstrierenden haben sich eben gegen den aktuellen brasilianischen Präsidenten Lula da Silva ausgesprochen. Der ist ja vergangenes Jahr erst gewählt worden. Und verstehe ich das dann richtig, dass das quasi Anhänger des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro sind, der da eben abgewählt worden ist?
1: Ja, natürlich geht es darum, dass eine Wahl, die relativ knapp ausgegangen ist, mit 51 zu 49 Prozent der Stimmen von Teilen derjenigen, die die Wahl verloren haben, das heißt Anhängern des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro, nicht anerkannt wurden. Ja, und dagegen wird seit Ende Oktober demonstriert, legal, illegal, da gab es auch immer wieder Konflikte mit der Polizei und gleichzeitig hat die Polizei insbesondere im Bundesstaat Sao Paulo, wo es einen Gouverneur gibt, der dezidiert sehr Bolsonaro nahe ist, ein überraschend freundschaftliches Verhältnis zwischen Demonstrierenden und den Sicherheitskräften gegeben. Und es gibt den Vorwurf, dass die Landespolizei, und das ist die wesentliche eine große Polizei in Brasilien, ist in Kompetenz der Bundesstaaten, dass die Landespolizei sehr mutwillig hier nichts unternommen hat, ein bisschen wie vor zwei Jahren auch am Kapitol. Und dass erst die Militärpolizei, die eben der Bundesregierung unterstellt, letztlich die Demonstrierenden aus den Gebäuden verdrängt hat.
0: Mhm. Das sieht man auch teilweise auf... Aufnahmen aus den sozialen Medien, die es eben zu diesen Aufständen gibt, dass Sicherheitskräfte teilweise eben wenig Gegenwehr leisten. Können Sie vielleicht auch noch ein bisschen genauer beschreiben, wie man sich das dort eben vorstellen muss? Sind dort dann wirklich die Demonstrierenden auch in diese Gebäude eingedrungen, haben die Einrichtung beschädigt? Wie hat das ausgesehen?
1: Ganz genau so muss man sich es vorstellen. Es ist eigentlich das Gleiche wie vor zwei Jahren am 6. Jänner im Kapitol. Das heißt, es gab einen sehr geringen Widerstand der Sicherheitskräfte anfänglich. Es kam zu Verwüstungen, die ein viel geringeres Ausmaß hatten als im Kapitol und auch die Übergriffe auf Sicherheitskräfte oder Beschäftigte in diesen Gebäuden, da ist weniger Gewalttätigkeit dokumentiert, als es in der USA vor zwei Jahren der Fall war. Aber von der Art und Weise, wie hier dann auch die Gebäude und Einrichtungen zerstört wurden, in der Art und Weise ist es identisch.
0: Sie haben ja angesprochen, dass auch die Militärpolizei dann ausgerückt ist, haben mittlerweile die Behörden die Kontrolle quasi wieder hergestellt im Regierungsviertel in Brasilien?
1: Die Kontrolle ist wieder hergestellt. Das liegt auch daran, dass im Wesentlichen sowohl das Justizministerium als auch die Staatsanwaltschaft und der Oberste Gerichtshof hier an einem Strang ziehen und nicht nur die internationale Empörung sehr groß ist, sondern durchaus auch innerhalb Brasiliens eine große Ablehnung dessen, was hier passiert ist, bis dahin, dass ja auch der Ex-Präsident Jair Bolsonaro, der zurzeit in Florida ist, ja die gewalttätigen Aspekte dieser Demonstrationen verurteilt hat. Das ist halt ein Politikmuster, das von Bolsonaro sehr bekannt ist. Also fortgesetzt Öl ins Feuer gießen und um dann zu sagen, man hat da mit den Auswirkungen nichts zu tun gehabt. Ja, also es war zu erwarten, er hat sich distanziert, aber man kann das auch nicht wirklich ernst nehmen, weil den Inhalt, dem Anliegen und den Personen die hier agiert haben, steht Bolsonaro sehr nahe.
0: Wie hat denn der aktuelle brasilianische Präsident Lula da Silva, den wir schon angesprochen haben, jetzt reagiert auf diese Ereignisse? War der eigentlich persönlich in Gefahr während den Aufständen? Nein,
1: Lula war nicht in Gefahr. Es war ja ein Sonntag und er war nicht in Brasilia. Was passiert ist, ist, dass Lula vorübergehend den Innenminister des Bundesstaates Brasilia suspendiert hat für 90 Tage und dass eben in Abstimmung auch mit eben dem obersten Gerichtshof und der Staatsanwaltschaft hier nun vorgegangen wird gegen die Randalierer und es zu erwarten ist, dass hier doch sehr konsequent und auch mit strengen Strafen reagiert wird.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, dass sich die Demonstrierenden auf Bolsonaro berufen haben. Er selbst sagt, er hätte nicht zu diesen gewaltsamen Aufständen aufgerufen. Wie schätzen Sie das denn ein? Haben wir da gestern einen gewaltsamen Staatsstreich, einen versuchten gesehen?
1: Also ich glaube schon, dass man das durchaus als einen versuchten Staatsstreich bezeichnen kann, weil das ja auch die ausdrückliche Absicht der Demonstrierenden ist. Und das Problematische ist, dass es eben in Teilen des Militärs, in Teilen der Polizei durchaus Bereitschaft gäbe, so einen Putsch mitzutragen. Es ist ja in den vier Jahren Bolsonaro auch der Boden bereitet worden, mit einer Nostalgie für die Militärdiktatur und die Idee, dass es eine starke Hand braucht, hier die Institutionen des liberalen und demokratischen Rechtsstaats auszuhöhlen. Der oberste Gerichtshof war schon lange vor der Wahl eine Zielscheibe Bolsonaros und die Drohung bei einem allfälligen Wahlsieg hier hart durchzugreifen, die stand im Raum. Deswegen war die Wahl und ihr Ausgang ja im Oktober des vergangenen Jahres so bedeutsam, weil hätte Bolsonaro gewonnen, dann wäre es sehr wahrscheinlich die Entwicklung ähnlich wie in Ländern wie der Türkei gewesen, wo es dann mit der Gleichschaltung von Justiz, Polizei, Militär für eine Opposition sehr schwierig wäre, Wahlen zu gewinnen, weil diese Wahlen eben nicht mehr fair wären.
0: Gleichzeitig stellt sich jetzt die Frage mit so einem großen Aufstand in der Hauptstadt von Brasilien, wie geht das jetzt weiter? Wird das politische Folgen haben? Kann quasi in diesem Umfeld Lula da Silva stabil regieren oder könnte es da noch weitere Probleme geben in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren?
1: Also meine Einschätzung ist, dass so verurteilenswürdig diese Aktivitäten waren, dass Lula und seine Regierung eher stärken wird, ja, weil Lula ja als Linkspolitiker von Anfang an angetreten ist, ein breites Bündnis zu schmieden. Ja, und es waren ja Konservative und Liberale, die im zweiten Wahldurchgang für Lula gestimmt haben und dann quasi die entscheidenden Stimmen waren, die den Wahlsieg gesichert haben. Es waren eben Liberale und Konservative, die die demokratie gefährdenden Aktivitäten von Bolsonaro nicht länger unterstützen wollten und daher eben hier jetzt in dieser Regierung vertreten sind. Und das Anliegen von Lula und das sieht man sehr stark bei der Wahl seiner Minister ist ja eine Regierung zu bilden, in der die konstruktiven demokratischen Kräfte weit über das, was man Linke nennt, hinaus vertreten sind ja, in den vier Ministerien, die im engeren mit Wirtschaft zu tun haben, sind zwei der Minister konservativ in ihrer wirtschaftspolitischen Ausrichtung. Also warum ich glaube, dass das eher die Regierung stärkt, sieht man zum einen darin, dass sich ja keine bedeutsame Person gefunden hat, die diese Übergriffe gut geheißen hat. Also im besten der Fälle schwiegen bestimmte Befürworter von Bolsonaro aber offen Unterstützung gab es relativ wenig, weil eben mittlerweile auch die Gefahr besteht, dass dies strafrechtlich verfolgt wird. Das heißt, das ist das eine Indiz. Und das andere Indiz ist, dass es das Anliegen Lulas eigentlich immer war, eben diese breite demokratische Allianz gegen den Autoritarismus zu spielen. Und das ein bisschen von dem Image eines Linken und dann vielleicht sogar, wie das manchmal auch dargestellt wurde, ähnlich extremistisch wie Bolsonaro, nur in die andere Richtung, sich eben endgültig zu sagen, das ist nicht das, was hier tatsächlich stattfindet, sondern es ist ein breites, ein sozialpartnerschaftliches Bündnis bis zu einem gewissen Grad, das sich hier gegen diese demokratiegefährdenden Extreme stellt. Und dieses Narrativ könnte durchaus und hat durch die Ereignisse einfach an Glaubwürdigkeit gewonnen.
0: Sie haben schon gesagt, Bolsonaro selbst hält sich aktuell wohl in Florida auf. Zeigt das, dass es da eine Verbindung gibt zwischen der Rechten in Brasilien und den USA?
1: Was diese Ereignisse zeigen, ist, dass es so etwas wie eine rechte Internationale gibt. Lange zweifelte man das an, weil die Nationalisten ja nicht miteinander können, Jetzt sieht man an den Vorgangsweisen, wie viele Ähnlichkeiten, wie viele Abstimmungen es hier, insbesondere Bolsonaro, Trump gibt. Und das ist ein Phänomen, das uns auch in Zukunft noch begleiten
0: wird. Inwiefern wird sich da abgestimmt international?
1: Es gibt enge persönliche Kontakte, eben zum Beispiel Steve Bannon zu den Söhnen von Bolsonaro, die sich auch regelmäßig besuchen und austauschen. Die Strategien bei Social Media, die Art und Weise, wie hier kampanisiert wird, ist sehr Ähnlich. Und auch dieses Attackieren nicht nur des politischen Gegners, sondern auch der Institutionen. es also ist eine Attacke auf den Gerichtshof, eine Attacke auf die Wissenschaft, wo massiv eingespart wurde, eine Attacke auf Lehrerinnen und Lehrer, also auf den gesamten Apparat der Gesellschaft, ja, der Öffentlichkeit, ja, des Staates.
0: Sie sprechen da schon eben die starke internationale Verbindung von rechten Bewegungen an. Die werden wir gleich nach einer kurzen Pause auch noch im Detail weiter besprechen. Eben auch den Vergleich mit dem Kapitolsturm in den USA. Vielen Dank aber schon mal Ihnen für diese Ausführungen zur Situation in Brasilien, Dr. Andreas Novi.
2: Bitte schön, vielen Dank.
0: Wir sind gleich zurück.
2: Was reimt sich auf Möbel? Otto. Was auf Mode? Otto. Was auf Technik? Otto. Und was auf Sale? Otto! Jetzt auf Otto-Versand.at die neuesten Sale-Artikel entdecken und dabei richtig sparen. Otto-Versand.at Finde ich gut. Ich bin die Franziska.
0: Ich bin der Martin.
2: Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler,
1: ja. Bringt's was, Intervall zu fassen. Wir fragen, die das wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
2: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Hans Rauscher, du beschäftigst dich für den Standard schon lange mit Rechten und Demokratie feindlichen Bewegungen unter vielem anderen. Und wir haben ja heute schon einige Male angesprochen, dass es bei diesem Vorfall in Brasilien einige Parallelen zum Kapitolsturm in den USA vor zwei Jahren gibt. Kannst du uns noch ein bisschen ausführen, wie groß sind denn diese Parallelen
3: zwischen den beiden Vorfällen? Nun ja, also beide spielen auf dem amerikanischen Kontinent. Aber die größte Parallele ist, dass es eine nicht unbeträchtliche Gruppe von Leuten gibt, die Wahlergebnisse einfach nicht anerkennen wollen. Und zwar, die sind einfach... Ganz klar rechts bis rechtsextrem. Die Anhänger von Bolsonaro, den kann man ohne weiteres als einen Rechtsextremen bezeichnen, wollen nicht zur Kenntnis nehmen, dass er die Wahl verloren hat. Und die Anhänger von Trump wollten das genauso wenig, wobei der Sturm auf das Kapitol nur Kapitel 1 ist. Kapitel 2 ist eigentlich die Obstruktion der rechten Republikaner im Kongress. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Wie meinst du das? Ja, also der ganz rechte Flügel der Republikaner hat sich ja sehr lange geweigert, der Wahl eines Speakers, also eines Sprechers des Repräsentantenhauses, zuzustimmen, bis dann endlich der Speaker, also der Kevin McCarthy, so viele Zugeständnisse gemacht hat, die eigentlich den ordentlichen Ablauf der Politik oder den Ablauf in einem Parlament empfindlich stören zum Beispiel in Sachen Budgetfinanzierung, in Sachen Minderheitengesetzgebung. Also diese äußerst rechte Gruppe hat es geschafft, die Republikanische Partei selbst zu erpressen, um ihre absoluten wahnsinnigen Vorstellungen durchzusetzen und nicht nur wahnsinnig, sondern auch demokratiefeindlich. Das ist auch nochmal
0: eine andere Ebene von Folgen, die so ein Druck auf demokratische Institutionen haben kann. Aber Hans, Jetzt haben wir da eben gesehen, bei diesen Vorfällen in den USA, in Brasilien, dass rechte Bewegungen hier eben am Zug waren. Müssen wir jetzt eigentlich immer damit rechnen, dass rechte Bewegungen schlechte Wahlausgänge nicht akzeptieren und vielleicht auch langfristig dann eben den politischen Betrieb stören könnten? Oder zu Gewalt
3: greifen. Das ist durchaus möglich. Das ist ein Trend. Der Hintergrund ist der, dass ein beträchtlicher Teil der Wähler, vor allem in den USA, einfach nicht den Wandel anerkennen will. Auf eine ganz knappe, kurze Formel gebracht, sie wollen nicht, dass die weiße christliche Vorherrschaft eingeschränkt wird oder überhaupt vorbei ist. Und dagegen wehren sie sich mit allen möglichen Mitteln. In Brasilien, wo ich mich nicht so gut auskenne, scheint das dasselbe zu sein. Es ist ein Trend, der ist auch festzustellen, auch in vielen europäischen Ländern, das Prinzip der liberalen Demokratie, die Diskussion, der Kompromiss, der Austausch von Argumenten wird von ganz rechts nicht mehr akzeptiert. Sie wollen einfach ihre Welt, ihre Wahrheit durchsetzen. Du hast jetzt auch schon europäische Länder
0: angesprochen, Gerade in Ländern wie Polen oder Ungarn haben wir schon öfter gesehen, dass Regierungen demokratische Institutionen teilweise angreifen oder Medienfreiheit einschränken. Was denkst du eigentlich, wie zum Beispiel Viktor Orban reagieren würde, wenn er jetzt
3: hypothetisch abgewählt werden würde? Ich kann mir durchaus vorstellen, da er ja ein begabter Demagoge ist, dass er versuchen würde, seine Anhänger zu mobilisieren. Ich kann mir sowas ähnliches vorstellen, auch bei anderen vorstellen. Ich glaube zum Beispiel, dass Erdogan, der ja im Juni eine Wahl hat, möglicherweise ein entsprechendes Wahlergebnis nicht akzeptieren wird. Ja, also ich meine, er arbeitet jetzt schon daran, die Opposition auszuschalten, aber falls es doch zu einer Abwahl oder zu einem Verlust der parlamentarischen Mehrheit kommen würde, halte ich Erdogan durchaus für einen sogenannten Strong Man, gibt es jetzt ein Buch eines britischen Journalisten, The Age of the Strongman Man. Ja, und dazu zählt da eben Trump und Putin und Orban und in den Philippinen Duterte und eben auch Bolsonaro. Leute, die durch Wahlen an die Macht gekommen sind, aber diese Macht nicht mehr abgeben wollen. Und daher mit allen Mitteln versuchen und unter anderem durch Mobilisierung ihrer Anhänger versuchen, das Ergebnis umzudrehen. Und siehst du eigentlich in Österreich auch Anzeichen, dass politische Lager die Demokratie direkt angreifen? Wenn man sehr genau hinschaut, ja. Es gibt natürlich die Freiheitliche Partei Österreichs, die hat in Teilen Vorstellungen, die einer liberalen Demokratie und unter liberalen Demokratie versteht man eben eine Demokratie des Diskurses, des Ausgleichs, ja, feindlich gegenüberstellen Aber sie halten sich da relativ bedeckt. Allerdings, wenn man einen Sprung zurück in die jüngere Vergangenheit macht, der frühere, also der Star der FPÖ, Jörg Haider, hat in seinem Buch »Die Freiheit, die ich meine«, eine neue Republik entworfen. Also was er wollte, ist im Grunde auf ein Führerprinzip, unterstützt durch plebiszitäre Methoden, also durch ständige Volksbefragungen und Volksbegehren, hinausgelaufen. Eine andere Partei, die allerdings gerade am Zerbröseln ist, geht in diese Richtung. Die MFG, diese anti des Herrn Rechtsanwalts Brunner, hat Vorstellungen dass die Politiker nicht mehr gewählt werden, sondern durch Fachleute ersetzt werden. Das klingt auf den ersten Blick attraktiv für manche, ist aber natürlich komplett undemokratisch. Wenn wir jetzt nochmal aus Österreich
0: hinausschauen, dann
3: haben wir heute schon
0: ganz viele verschiedene Beispiele aus verschiedenen Ländern angesprochen. Die USA, Brasilien, aber eben auch Europa. Würdest du da eigentlich auch sagen, wie wir heute schon kurz angesprochen haben, dass die internationale Rechte immer vernetzter wird, immer noch mehr zusammenarbeitet,
3: um quasi an die Macht zu kommen? Das ist zwiespältig zu sehen. Wir haben übrigens Italien vergessen. Da gibt es eine Neofaschistin als Regierungschefin, die sich jetzt zwar moderat verhält, aber sie kommt aus dem neofaschistischen Bereich. Die internationale Vernetzung der Rechten wird immer wieder versucht, und sie funktioniert auch teilweise. Also es gibt da zum Beispiel diesen früheren Berater von Donald Trump, den Steve Bannon. Der hat das versucht, auch in Europa eine internationale Rechte zu erzeugen. Aus der Natur der Rechten ergibt sich aber immer, dass sie nie längerfristig zu einer internationalen Kooperation fähig sind. Erstens, Parteien mit Heilslösungen, mit allein selig machenden Heilslösungen, können andere nie akzeptieren. Und zweitens, naja, der rechte Franzose ist für den, sagen wir jetzt mal, rechten Deutschen oder Italiener vordergründig ein Bündnispartner, in Wirklichkeit sind aber alle diese Parteien extrem nationalistisch und das beeinträchtigt schon eine internationale Vernetzung. Allerdings muss man eines sagen, Wladimir Putin, den man als rechtsnational bezeichnen kann, fördert mit Hilfe seines Geheimdienstes und mit Hilfe seiner Trollarmee die rechten Parteien in Europa, weil er damit die EU sprengen will.
0: Wie ist deine Einschätzung, warum es in den letzten Jahren zu immer mehr, immer extremeren Vorfällen von dieser Art kommt? Man hat teilweise ein bisschen das Gefühl, dass es so eine Art Schneeballeffekt ist und dass vielleicht dieser Vorfall in Brasilien vielleicht teilweise vom Kapitolsturm in den USA inspiriert war. Denkst du, das könnte so sein?
3: Sicher. In einer über die Social Media und über die Medien an sich sehr vernetzten Welt platzt sich ja so etwas in Sekundenschnelle fort. Heute gibt es sehr viel mehr Möglichkeiten, sich zu informieren, also in real time. Ja, aha, die machen dort eine Aktion, das könnten wir eigentlich auch machen. Warum diese Neigung zur Gewalttätigkeit? Ich glaube, dass einerseits überhaupt aus verschiedensten Gründen die Schwelle zur Gewalt sinkt, auch im privaten Bereich, Andererseits, wenn man sich diese Bevölkerungsgruppen, die diesen Parteien nahestehen ja, oder sie unterstützen, ansieht, dann sind es fast ausnahmslos jene, die sagen, meine Welt ist verloren gegangen. Ja. Eben die Dominanz der Weißen in den USA ist auf dem Rückzug und Brasilien gilt sowas Ähnliches. Natürlich, die Migration spielt da eine gewaltige Rolle. Nicht? Also, es gibt ja auch bei uns, dass die Leute sagen: Also, ich fühle mich nicht mehr in meiner Heimat. Das ist ein ganz wichtiges Motiv. Und wenn der Frust auch angeheizt durch diverse Medien und eben politische Parteien zu groß wird, dann bricht sich das in Gewalt die Bahn. Und kann
0: man irgendwas tun, um solche antidemokratischen Entwicklungen aufzuhalten und halt vor allem Gewalt aufzuhalten in diesem Kontext?
3: Na, zunächst mal mit simpler polizeilicher Repression. Ich glaube, dass man nicht nur mit den Migranten, Randalierern härter umgehen müsste, also im Sinne des Gesetzes immer, sondern auch mit den Rechten. Ich meine, bei den Corona-Demonstrationen sind Leute mitgegangen, die waren eindeutig Nazis, ja, haben Nazi-Parolen gebrüllt. Andererseits ist es aber schwer, Menschen, die glauben, ihre Heimat und ihre Gewissheiten und ihr vertrautes Leben zu verlieren, weil da kommen jetzt Zuwanderer, die nehmen mir das weg, denen das auszureden ist nicht leicht. Es ist ja auch ein Phänomen, dass viele Leute Parteien wählen gegen ihre eigenen Interessen. Also die Arbeiterklasse wählt Republikaner und die sind ganz bestimmt nicht in ihrem Interesse. Was da zuschlägt, ist sozusagen der Kulturkampf. Die amerikanische Arbeiterklasse sieht ihre Fälle davon schwimmen, sieht immer mehr Minderheiten oder Liberale, die ihnen ihre Gewehre wegnehmen wollen und so weiter. Und da spielt dann offensichtlich die Tatsache, dass sie eigentlich Leute wählen, die ihnen materiell nichts bringen oder ihnen schaden, eine geringere
0: Rolle. Wie genau sich Gesellschaft und Welt verändern, ist für unseren heutigen Podcast vielleicht ein bisschen ein zu großes Thema. Wir werden aber weiter darüber berichten, welche folgen sich eben auch aus diesem Sturm auf das brasilianische Regierungsviertel geben könnten in den nächsten Wochen und Monaten. Vielen Dank schon mal dir für diese Einschätzung heute, Hans Rauscher. Danke auch. Wir sprechen in unserer Meldungsübersicht jetzt dann gleich noch über die aktuellen Klimaproteste in Wien. Wenn Ihnen ein Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann werden Sie auch gleich benachrichtigt, wenn eine neue Folge erscheint. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
2: Was reimt sich auf Möbel? Otto. Was auf Mode? Otto. Was auf Technik? Otto. Und was auf Sale Otto jetzt auf Ottoversand.at die neuesten Sale-Artikel entdecken und dabei richtig sparen. Ottoversand.at. find ich gut.
1: Ich bin Doris Priesching und ich bin Michael Steingruber.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Wien hat es heute Montagmorgen mehrere Protestaktionen von KlimaaktivistInnen der sogenannten letzten Generation gegeben. Sie haben etwa in der Burggasse oder auf der Rosauerlände den Verkehr, teilweise lahmgelegt. Laut den AktivistInnen soll es diese Woche täglich zu ähnlichen Blockaden kommen. Sie wollen damit auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen. Bei einer weiteren Protestaktion vor der Deutschen Botschaft in Wien soll eine Passantin, Demonstrierende, mit einer ätzenden Flüssigkeit überschüttet haben, die Polizei ermittelt. Zuletzt hat die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner von der ÖVP die Klimaproteste scharf kritisiert. Morgen am Dienstag soll es einen Sicherheitsgipfel zum Thema geben. Zweitens, in Linz hat heute Montagmorgen ein 41-Jähriger seine Lebensgefährtin mit einem Messer schwer verletzt und ist daraufhin geflüchtet. Gegen Mittag wurde der Mann von Polizeikräften verhaftet, laut AugenzeugInnen hätte es ein Großaufgebot schwer bewaffneter PolizistInnen gegeben. Wie später bekannt wurde, hat der Tatverdächtige mehrere Polizeibeamte mit seinem Auto angefahren und eine Waffe entwendet, auch einen Schusswechsel dürfte es gegeben haben, bevor der Mann verhaftet werden konnte. Die verwundete Frau befindet sich in ärztlicher Behandlung. Und drittens, es gibt neue wissenschaftliche Erkenntnisse zum energiesparenden Pasta-Kochen. Da wäre etwa der Nobelpreisträger Giorgio Parisi, der empfiehlt auf Facebook, nach der halben Kochdauer die Hitze abdrehen und Deckel auf den Topf und durch die Restwärme die Nudeln somit weich kochen. In italienischen Medien ist das so gar nicht gut angekommen, britische Wissenschaftler hingegen haben sich mit dem Thema nun aber genauer beschäftigt. Deren wissenschaftliches Fazit lautet, am energiesparendsten kocht man Pasta, indem man sie zwei Stunden lang in kaltem Wasser einlegt, danach müssen die Nudeln nur noch wenige Minuten lang mit einem Deckel auf dem Topf erhitzt werden und dafür würde dann auch schon die halbe Menge Wasser reichen, die man normalerweise fürs Pasta kochen verwendet. Für die praktische Umsetzung dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse übernimmt die Standardredaktion keine Haftung. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie aber auf derstandard.at. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie das sehr gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie unseren Podcast direkt unterstützen möchten, dann geht das auch ganz einfach über Apple Podcasts. Dort kann man für ein Premium-Abo einige Euro bezahlen. Danke für jede Unterstützung. Ich bin Tobias Holub. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Was reimt sich auf Möbel? Otto, was auf Mode? Otto. Was auf Technik? Otto. Und was auf Sale? Otto. Jetzt auf otto .at die neuesten Sale-Artikel entdecken und dabei richtig sparen. otto Finde ich gut. Frisst die Inflation meiner Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
0: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?